0: Hoofdstuk 1 van Grote Verwachtingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Grote Verwachtingen door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Hoofdstuk 1 Mijn vaders familienaam was Pip, en mijn eigen doodnaam Filip. Maar het langste en duidelijkste dat ik met mijn kinderlijke spraak van beide namen kon maken was Pip. Zo kwam het dat ik mijzelf Pip noemde en ook door iedereen zo genoemd werd. Mijne bewering dat mijn vaders familienaam was steunt op het gezag van zijn grafzerk en van mijne zuster die met de smid joseph gargery getrouwd was daar ik mijn vader en mijn moeder nooit gekend heb en nooit een portret van een van beiden heb gezien want zij leefden lang voor de dagen van fotografieën heb ik mijne eerste denkbeelden hoe zij er hadden uitgezien onverstandig genoeg uit de opschriften op hunne grafzerk afgeleid de vorm der letters van het grafschrift voor mijn vader bracht mij op de zonderlinge gedachte dat hij een breedgeschouderd zwaarlijvig man was geweest met een donker uitzicht en krullend zwart haar uit de letters en bewoordingen van het opschrift en van Echtgenoten van hierboven genoemden maakte ik het kinderlijk besluit op dat mijn moeder sproeten had en ziekelijk was de vijf ruitvormige steenen ieder omtrent anderhalve voet lang die in eene rij langs deze grafzerk gelegd en aan de nagedachtenis van mijn vijf broertjes gewijd waren welke reeds zeer vroegtijdig de zware worstelstrijd des levens hadden opgegeven, voerden mij tot een eenvoudig geloof dat zij alle vijf op de rug liggende waren geboren met de handen in de broekzakken, en dat zij die in deze staat van aanzijn nooit eruit hadden gehaald. Wij woonden in het polderland bij de rivier, geen vijf uren ver van de zee, als men de bochten van de stroom volgde het eerste duidelijke begrip van al deze dingen schijn ik op zekere gedenkwaardige guren namiddag tegen het vallen van den avond te hebben gekregen op zulk een tijd kwam ik eens tot de zekere overtuiging dat die akelige met brandnetels begroeide plek het kerkhof was en dat viele Pirip en georgiana echtgenoten van hierboven genoemden dood en begraven waren en dat alexander bartholomeus abraham tobias en roger kinderen der hierboven genoemden insgelijks dood en begraven waren en dat de vlakke sombere wildernis om het kerkhof met sloten doorsneden en met aardhoogten en hekken bezaaid de polders waren en dat de loodkleurige streep verderop de rivier was en dat het schemerachtige, dreigende gewest, waaruit de wind kwam aan zee was, en dat het huiverende hoopje vodden, dat voor dit alles bang werd en begon te huilen, pip was. Houd je stil, riep eene ontzettende stem, en tegelijk rees tussen de grafstenen naast het kerkportaal een man op. Houd je stil, duivelse jongen, of ik snijd je de keel af. Het was een vreselijke man geheel in een grof grijs pak gekleed en met een zware ijzeren ring om zijn been. Een man zonder hoed, met gescheurde schoenen en met een oud stuk van een toek om het hoofd gebonden. Een man die in het water geweekt en half in modder gesmoord was, die zich aan stenen gekwetst en gekneusd aan brandnetels gestoken en aan doornen open had die kreupel liep en bibberde terwijl hij brommend met vervaarlijke ogen op mij aankwam en wie de tanden in het hoofd klapperden terwijl hij mij bij de kin vatte o snijd mij toch de keel niet af meneer bad ik angstig och doe dat toch niet meneer zeg me hoe je heet zeide de man gauw pip meneer nog eens zeide de man mij aanstarende spreek op pip pip meneer wijs me waar je woont zeide de man wijs met je vinger ik wees waar ons dorp lag tussen de elzebomen en knotwilgen een kwartier uurs of wat verder van de kerk nadat de man mij een ogenblik had aangekeken keerde hij mij het onderste boven en ledigde zo mijne zakken ik had er niets in dan een stuk brood toen de kerk weder overeind kwam want de man was zo sterk en vlug dat hij ze eene buiteling deed maken en ik de torenspits onder mijne voeten zag toen de kerk weder overeind kwam zeg ik zat ik op een hoger grafsteen te beven terwijl hij met razende gulzigheid het brood opat jij kleine rekel zeide de man zijne lippen aflikkende wat heb je een paar dikke konen ik geloof zelf dat ze dik waren hoewel ik in die tijd tamelijk klein voor mijn jaren en anders niet dik was verduiveld als ik er niet in zou kunnen happen zeide de man en schudde daarbij dreigend zijn hoofd en als ik er niet haast lust in heb ik gaf met grote ernst mijne hoop te kennen dat hij het niet zou doen en hield mij steviger aan de grafsteen vast waarop hij mij gezet had gedeeltelijk om er op te blijven en gedeeltelijk om niet in tranen uit te barsten nu dan kijk hier zeide de man waar is je moeder daar meneer zeide ik hij schrikte liep een eind weg bleef toen staan en keek over zijn schouder daar meneer zeide ik schroomvallig tot opheldering georgiana dat is mijn moeder zo zeide hij terugkomende en is dat je vader daar bij je moeder ja meneer dat is zo antwoordde ik zo zeide hij en bedacht zich eene poos bij wie woon je dan of heb je gewoond want het is nog niet zeker dat ik je laat leven bij mijn zuster meneer, juffrouw jargieri de vrouw van jo jargieri de smid meneer. smid zeide hij en keek omlaag naar zijn been nadat hij verscheidene malen met een dreigend gezicht nu naar zijn been en dan naar mij had gekeken kwam hij dichter naar de grafsteen Greep mij bij beide armen en wipte mij zo ver als hij rijken kon achterover, zodat zijne ogen starend in de mijne omlaag, en de mijne hulpeloos in de zijne omhoog zagen. Luister nu eens, zeide hij, het is de vraag of je in het leven zult gelaten worden. Weet je wat eene vuil is? Jawel, meneer, en weet je wat proviant is? Jawel, meneer. Bij elke vraag liet hij mij nog wat verder overwippen, zodat ik mijn hulpeloosheid en mijn gevaar nog sterker moest gevoelen. Je moet me een vuil brengen. Hierbij liet hij mij weder overwippen. En je moet me proviant brengen. Wederom liet hij mij wippen. Je moet me die allebei brengen. Wederom liet hij mij wippen. Of ik zal je hart en je lever uithalen wederom liet hij mij wippen ik was schrikkelijk bang en zo duizelig dat ik mij met beide handen aan hem vasthield en zeide als je zo vriendelijk woud zijn meneer om mij alsjeblieft overeind te laten dan zou ik misschien niet zo raar worden en misschien beter kunnen opletten nu gaf hij mij een geduchten zet zodat ik geheel achterover vloog en de kerk over haar eigen weerhaan scheen te springen daarna bleef hij mij rechtop bij beide armen vasthouden en hield de volgende verschrikkelijke rede je brengt me morgenochtend vroeg die vel en proviant dat breng je me bij die oude batterij daar ginder dat doe je en je spreekt er geen woord van en je geeft er geen wenk hoegenaamd van dat je me gezien hebt of dat je iemand die naar me gelijkt of iemand wie het ook wezen mag gezien hebt en je zult in het leven gelaten worden als je dat niet doet of maar het minste anders doet dan ik gezegd heb dan zullen je hart en je lever uitgescheurd gebraden en opgegeten worden ik ben niet alleen zoals je misschien denkt dat ik ben ik heb nog een kameraad die zich schuilhoudt en in vergelijking van die kameraad ben ik een engel die kameraad hoort wat ik zeg die kameraad heeft een geheime manier die hij alleen maar weet om bij een jongen en bij zijn hart en zijn lever te komen het helpt een jongen niet dat hij zich voor mijn kameraad wil verschuilen al heeft een jongen de deur op slot gedaan en al ligt hij warm in bed en al stopt hij er zich in en trekt het dek over zijn hoofd en al denkt hij dat hij veilig is mijn kameraad zal toch stil naar hem toe kruipen en hem openscheuren ik heb nu al grote moeite om te maken dat mijn kameraad je geen kwaad doet ik heb werk genoeg om hem van je darmen af te houden wel wat zeg je nu ik zeide dat ik hem de vuil zou bezorgen en alle kliekjes eten die ik krijgen kon en dat ik s morgens vroeg op de batterij bij hem zou komen zeg dan dat je dood mag vallen als je het niet doet zeide de man ik zeide dit en hij nam mij van de steen af onthoud nu vervolgde hij wat je beloofd hebt, en denk om mijn kameraad, en ga naar huis. Goedenacht, meneer, stamelde ik. Daar is veel kans op, zeide hij, met een blik over de koude drassige vlakte: Ik wou dat ik een kikvorsch of een aal was. Tegelijk sloeg hij zijn beide armen om zijn huiverend lijf, klemde zichzelf als het ware vast om zich bij elkaar te houden en ging strompelend naar de lage kerkhofmuur terwijl hij langzaam een weg zocht tussen de brandnetels en doornstruiken die de groene heuveltjes omzoomden kwam het mijne jeugdige ogen voor alsof hij de handen der doden ontweek die ze voorzichtig uit de graven opstaken om hem bij zijn been te pakken en hem erin te trekken de polders geleken toen juist eene lange zwarte horizontale streep terwijl ik stilstond om hem na te zien en de rivier geleek eene andere zodanige streep maar lang zo breed of zo zwart niet en de lucht geleek naar een reeks van dof gloeiende rode strepen met zwarte strepen vermengd op de kant der rivier kon ik flauw de twee eenige zwarte dingen in het gansche verschiet onderscheiden die overeind schenen te staan het eene daarvan was eene baak waarna de schippers stuurden en dat veel geleek op een vat zonder hoepels op een staak een lelijk ding als men er dichtbij was het andere was eene galg met een ketting waaraan eens een zeeroover had gehangen de man ging strompelend op dit laatste voorwerp af als ware hij de zeerover. Die weder in het leven was gekomen en zich weder ging ophangen. Ik ontstelde toen ik daaraan dacht, en toen ik de koeien de koppen zag oplichten om hem na te kijken, stelde ik mij voor dat zij ook zo dachten. Ik keek overal rond naar de vreselijke kameraad, maar kon geen spoor van hem ontdekken. Maar nu was ik weder bang geworden en liep zonder eene enkele maal stil te staan naar huis Einde van hoofdstuk 1